0: capítulo 1, um, nós vamos meditar sobre um texto muito conhecido, né, que é o texto que vai falar sobre Ana e sobre a oração de Ana. Então nós vamos ler, você vai ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler os versículos ao longo dessa exposição. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos então agora ler do versículo 1 ao 5. E vamos dar continuidade a essa leitura durante a exposição. Amém? Diz assim o texto. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano ofereceu o seu sacrifício, ele dava porções, deixa a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Amém? Curva a sua cabeça, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, por tudo que já vivenciamos neste lugar, pelos louvores, pela ceia, pela comunhão, muito obrigada, o Senhor está conosco e neste momento quando vamos meditar na tua palavra, eu te peço Espírito Santo que a tua palavra seja então traduzida para cada um daqueles que estão aqui segundo as suas necessidades de maneira que saiamos daqui todos edificados e alimentados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós conhecemos, a maioria, pelo menos, a história de Ana. É um relato de fé, é um relato que nos encoraja a buscarmos a Deus em oração. Né? Aquilo que nós temos pedido ao Senhor, apesar de todas as circunstâncias adversas, Ana nos encoraja com a sua história, esse relato a avançarmos. E nós verificamos na vida de Ana que ela é uma mulher devota ao Senhor e a devoção dessa mulher está para além da dor, estava para além da dor. Eu aprendo isso com ela. Ana era uma mulher amada por seu marido, a primeira esposa, porém uma mulher que não podia gerar, ela não podia ter filhos, era estéril diz o texto. E segundo a o código mais antigo, né, a lei, que é o Código de Amurabi, para os casos de infertilidade da mulher amada, está no Código de Hammurabi, né? o homem poderia tomar para si uma outra esposa a fim de que essa segunda esposa pudesse lhe gerar filhos. Então, essa permissão era dada apenas nos casos de infertilidade. E esse costume passou, então, para a lei judaica, conforme está lá em Deuteronômio 21, 15, depois você vai lá e busca, porque esse costume passou, né, a, foi introduzido né, na lei judaica a partir desse código. No Antigo Testamento, irmãos, uma mulher que não podia, na antiguidade, né, não ter filhos, era uma tragédia, era quase que uma sentença, é, uma sentença de, de morte. Por que, que eu estou exagerando? Porque uma mulher... Na velhice, que não tivesse filhos e ficasse viúva, ela ficava em maus lençóis. Porque os filhos cuidavam né, dos seus pais. E, e os filhos eram a honra para uma mulher. Imagina uma mulher na antiguidade, ela tinha duas funções. Ser dona de casa e cuidar dos filhos. Então, uma mulher que não tinha filhos para cuidar era vista como uma mulher amaldiçoada por Deus. Então, essa mulher é uma mulher estigmatizada. Lá vai aquela mulher que não pode gerar. Uma mulher amaldiçoada. Deus a amaldiçoou. Deus a fez seca. Ela é estéreo. É muito pesado. E a gente verifica isso no relato de Noemi, né? na, na sogra de Ruth, está lá no texto. A gente verifica isso na, na, na relação que há entre o profeta Elias, que abençoa mulheres viúvas, pelo menos dois relatos em 1 Reis, então, essa mulher tinha um problema sério. Mas essa mulher, apesar de ter um problema sério, é uma mulher que se coloca na presença de Deus, apesar da dor que ela sentia, por ser uma mulher estigmatizada pelaquela sociedade. Nós vamos ler, então, os versículos 6 e 7, a gente vai continuar aqui a pensar sobre isso. Diz o texto, Penina, sua rival... Estou no versículo 6. A provocava excessivamente para irritar. Porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. O Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Com Ana, eu aprendo, irmãos, que a minha devoção a Deus deve estar além da minha dor. Ana, todos os anos, diz o texto, subia junto com seu marido, com Penina, possivelmente com todos os filhos de Penina, para juntos adorarem ao Senhor, eles saem do norte, descem, né? não, eles saem para o norte, acho que se lota ao norte, para adorar ao Senhor, né? porque ficava longe, então era como se fosse uma reunião, né? É, aonde se oferecia sacrifícios e o sacerdote era quem fazia essa mediação. Mas essa viagem não era uma viagem tranquila. Ana não ia em paz né, para Siló, porque ela tinha uma criatura misericórdia, o sangue de Cristo tem poder. Essa mulher não conhecia Jesus, não conhecia né, Jeová, aí eu já estou trazendo para contemporaneidade. E ela ia provocando Ana, porque ela já era abençoada por ter filhos, mas para ela isso não bastava, porque ela queria a atenção daquele homem. E Eucana amava Ana. E eu fiquei pensando aqui o que, que essa mulher deveria fazer? Vamos pensar que ela fosse assim, aquela bem, sabe? Aquela pá, que fala. Ana, está subindo para quê? Está indo a siló para quê? Tu vai adorar o quê? Você nem tem filhos para agradecer a Deus? Por que, que você está indo a siló? Deus está mal de você é seca. Você é estéreo, olha isso. Isso aqui é o aberto. Né? É o ataque aberto. Mas Penina também podia ter outro, outra estratégia. Outra estratégia que eu fiquei pensando. Eu sou menina, né, gente? Então eu fico imaginando. Minha, minha, minha cabecinha é fértil. Oh, eu canazinho lindo da mamãe. Vem cá, como eu sou agraciada. Deus me deu filhos tão lindos. Olha, e Ana ouvindo tudo isso. Então Ana chorava. Ana ficava sem comer. E, e cana não entendia isso. E olha o que ele diz para ela. Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Olha bem, ninguém conseguia entender o que aquela mulher estava vivendo. O cenário era esse. Para completar o cenário, Eucana não conseguia entender que ele era importante para aquela mulher. Porém, ela precisava e ela desejava ter filhos. Então, Ana, apesar deste cenário, apesar de estar chorando, apesar de estar amargurada, e ela vai dizer isso, Ana está indo ao templo para adorar a Deus. E pode ser que você, nessa manhã, esteja aqui nessa condição. Sabe aquele coração que sangra? Sabe aquele coração que está triste? Sabe aquele coração que está sofrendo perseguição e, às vezes, a perseguição é feita? É assim, aberta. Algumas são aquelas que o outro vai te matando na unha, detalhe por detalhe, e só Deus sabe o que você está passando. E em alguns momentos você pensa, eu, pra que eu vou à igreja? Deus não está vendo isso. Eu não vou lá entregar oferta que oferta. Meu coração está amargurado. Mas Ana nos deixa um exemplo, irmãos. Apesar daquela perseguição, daquela amargura, daquela tristeza. Apesar daquela família não entender a sua dor. Ana subia a Siló para ofertar ao Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você está entendendo isso. E que bom que você que está nos ouvindo... Talvez não tenha vindo hoje porque pensou, o que eu vou fazer naquele lugar? Eu estou tão triste. Quantos aqui, em algum momento, não pensou assim? Não vou na igreja hoje, não. Estou tão chateado, estou tão triste. Já pensou assim? Eu já pensei, irmãos. Ah, só eu não, ah, as corajosas levantaram a mão. Mas aí a gente se levanta. Não vou lá sim. né? Tira uma força que é só o Espírito Santo que dá e fala, eu vou lá. E você chega ali e bota um sorriso na boca. Está tudo bem, irmã? Tudo bem. Mas está sangrando por dentro. Olha bem, quem precisa ver a tua lágrima e a tua dor é o Senhor. Ah, eu estou fingindo. Não, irmãos. Aquilo que a gente tem para falar, a gente tem que falar para a pessoa certa. E Ana vai contar daquilo que está afligindo ela no altar para a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Que é Deus, né? Senhor Jesus. Aí, trindade, vocês estão me entendendo. Outra coisa que eu aprendo com Ana é que mesmo a batida de alma e fraca fisicamente, porque a mulher que não estava comendo, estava muito triste, abalada, sem comer, ela se coloca de joelhos. E ela se coloca de joelhos para orar aquele que podia reverter a situação dela. Porque diz o texto que quem não havia dado filhos a ela fora o senhor. Quem poderia reverter a situação dessa mulher? O senhor. E é isso que ela faz. Está lá nos versos 9 e 10. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote ele estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Agora Ana chora no lugar certo. Porque ela estava chorando perto do marido. Ela estava chorando perto de Penina, perto dos filhos. E não estava dando resultado. Porque eles não podiam compreender o que Ana estava vivendo e sentindo. Mas Ana, então, vai para o templo, irmãos. Ouve isso. Ela entra na igreja. Igual eu e você. E ela vai chorar para a pessoa certa. E a pessoa certa para quem ela chora é o Senhor. Aleluias. Aquilo era muito importante para aquela mulher. Em nossos dias, a infertilidade, né, ela é desafiada pelos recursos da medicina. Nem todas alcançam sucesso. Eu conheço, tenho amigas que tentaram muitas, gastaram muito dinheiro e não conseguiram. A vida está nas mãos do nosso Deus, não é verdade? Mas naquele tempo não tinha o que ser feito. Nós oramos e vamos ao médico. A Ana só podia orar no templo. Glória a Deus por isso. Porque aquele que dá a vida hoje, dava vida lá também. E ela está ali chorando, e ela diz né, que está chorando com amargura de alma. E as lágrimas estão caindo. Irmãos, a gente canta essas coisas sem se apegar à palavra. Tem um hino que a gente canta que tem muito valor à lágrima do crente. Fiquei lembrando, é uma canção da Aldaceli. Mas a palavra de Deus nos respalda isso, porque o salmista declara Registra, olha isso irmãos, cada lágrima nossa, registrada. Registra tu mesmo o meu lamento, quem? O Senhor. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? O choro de Ana na presença do Senhor é anotado, está sendo registrado no céu, está sendo ouvido por aquele que pode mudar a sentença. Não adianta chorar, irmãos, para aquele que não pode resolver a tua sentença. Se você chora aos pés do Senhor, cada lágrima recolhida, traduzida pelo Espírito Santo. Porque em alguns momentos a gente não sabe nem como pedir. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o que, é que ele faz? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em alguns momentos, não há palavra para dar conta da dor. Mas o Espírito Santo sabe o que a gente quer falar e não consegue. E eu me lembro de uma experiência minha. Quando eu perdi meu irmão, ele tinha 22 anos, eu 23. Um ano de diferença. Naquela noite, quando o meu telefone tocou já de madrugada, antes de dormir, eu orei, eu orei por ele. Sabe quando o seu coração aperta por alguém? E eu faço uma oração tão específica. E, alta madrugada, sozinha, a viajava nessa época, estava viajando, normal, né, básico, novidade. E eu recebo a notícia. A minha irmã me liga e ela foi tão hábil para me dar aquela notícia, uma delicadeza, aquela delicadeza de elefante, sabe, na loja de cristais. E aquele impacto, pá! Mataram o nosso irmão. Eu levei tempos com aquela voz, sabe? Tum! Quando o telefone tocava, sabe? E eu fiquei parada, sozinha, né? Eu tenho que dar um jeito, tem tenho que ir. Minha mãe morava no Espírito Santo na época. E eu me prostrei, eu caí de joelhos para orar. E eu não conseguia falar uma palavra que não fosse em línguas estranhas. Porque naquele momento só o Espírito Santo podia traduzir o que era o impacto ou o que foi o impacto daquela notícia aos meus ouvidos. Irmãos, fale em línguas. Peça ao Senhor para te batizar com o Espírito Santo. Irmãos, quando a gente fala em línguas a gente edifica a si mesmo. É a oração mais perfeita que pode ter. É uma oração, a gente está ali de joelhos, falando em língua, a gente não está entendendo, mas o Espírito Santo está traduzindo. Irmãos, nós ouvimos aqui na quinta-feira que palavra linda do pastor Edmilson, ele diz, quantos aqui não tiveram orações respondidas? Do nosso jeito não, né, irmãos? Algumas não. Mas quantos aqui já receberam orações que nunca nem fizeram? Também. Então, a gente já diz, nem pede. Do jeito que... O Senhor nos dá, porque o Espírito Santo faz isso, Ele conserta as nossas orações tortas, porque se Deus fosse me dar tudo que eu já pedi para Ele, eu estava lascado em mãos, eu estava no buraco, porque nós não sabemos pedir como convém, diz o texto, mas o Espírito intercede por você e por mim junto ao Pai, traduzindo a nossa dor, traduzindo a nossa necessidade, dizendo para Ele o que nós verdadeiramente precisamos e não aquilo que nós desejamos e queremos. Ore aos pés do Senhor. Ore para aquele que pode interpretar o seu choro e a sua lágrima. É aos pés dEle que você vai colocar aquilo que você precisa. Eu aprendo com Ana outra coisa. Ana nos deixa um exemplo de humildade diante das críticas. E ela não foi criticada por qualquer pessoa. Ela foi criticada pelo sacerdote. Vai lá no texto, versos 12 e 14. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ele começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Olha isso, irmãos. De espírito para espírito. Vai, vai entendendo isso. Que coisa linda. Peraí, aí. Tá. Perdi aqui o time. De coração. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Irmãos, essa mulher foi no lugar certinho foi ao templo para orar aos pés do Senhor, lá no altar, no cantinho dela. E ela vai ser criticada pelo sacerdote. Eu fiquei pensando: será que eu ia levantar dessa oração tranquila? Não sei. A brincadeira está me chamando a atenção. Eu estou aqui, amargurada da minha alma, orando ao meu Senhor. E tu, sacerdote, que já devia ter sido revelado, qual é, o que é que eu estou orando? Está me criticando? É assim que a gente pensa. Porque a gente acha que o outro sabe a respeito da gente. Que o pastor sabe mais do que a gente sabe a respeito de nós. Que a gente até adivinha. De vez em quando em casa, né, pastor Manoel? Isso não foi uma revelação, um sonho, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo com você, se você não disser. E a gente erra. Como eu gostaria de não errar, irmãos? Como eu gostaria de ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, sabe? Mas não sou. Eu erro. Você também erra. Só que a gente espera que o outro não erre. Né? Eu não quero que o Saint Clair erre, mas eu posso errar. Está entendendo? Quantos de nós deixamos de ir à casa do Senhor porque a gente passou pelo irmão, irmão não viu. Não viu mesmo, irmãos. Eu parto do pressuposto que não me viu. A mais magrinha desse jeito não me viu mesmo. Sabe? Não deve ter me visto. E quando a gente quer ser visto, o que, é que a gente faz? Oi! Não é assim? Outro dia foi o quê? Aqui na. Teve um curso, né? É... Capelania. E eu cheguei atrasada. Ufa. E passei correndo e falei: eu vou entrar eu falei, poxa vida, fui tão delicada o pessoal da mesa, aí eu Felipe, você perdoa perdoa pastorinho, cheguei atrasada correndo de bafurida a gente erra, irmãos mas se a gente quer ser visto a gente tem que dizer, tô aqui porque você pode não ter sido visto e isso você levou pro coração e porque levou pro coração tem amargura neste lugarzinho e ele tá fermentando mas Ana com humildade ela não finge que não está acontecendo nada. Ela escuta aquilo e ela responde. Não, meu senhor. Olha a humildade dessa mulher. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu estou sofrendo. Está doendo. Você não sabe o que é, mas eu sei. Eu não bebi vinho. Nem bebida forte. Eu apenas estava derramando a minha alma diante do senhor. Diante do senhor. O que você está fazendo aqui é diante do Senhor, não pense que esta sua serva é ímpia. Em algumas versões, filha de Belial. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ela declara para o sacerdote que interpretou mal, mal a sua posição, a sua, o seu comportamento. E ela diz o que está acontecendo com humildade porque entendia que sobre aquele homem havia uma autoridade, apesar dele ser uma pessoa falha. E era falha mesmo, porque o texto traz. E é tão interessante que, apesar desse homem estar vivendo momentos difíceis com a sua casa, vai lá no capítulo 2, no verso 12 e 22, diz assim, no 12, capítulo 2, os filhos de Eli, era o sacerdote, Eli, eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. E aí vai dizer tudo o que eles faziam de errado, totalmente fora do que né, era prescrito para que se fizesse. E diz lá no 22, Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Estava tudo errado. Mas aquele homem, apesar de estar vivendo esse cenário familiar, ele declara sobre aquela mulher uma palavra que soa profética. Ele diz assim para ela, vá em paz. Olha isso, irmãos. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela toma aquela palavra. Algo acontece. E diz o texto, ela seguiu o seu caminho. Comeu alguma coisa E o seu semblante já não era mais triste Aquela palavra profética não veio da boca De um homem que estava vivendo o seu melhor momento da vida Mas ela tomou aquilo como algo da parte de Deus Porque vinha de um homem de Deus E diz o texto que algo aconteceu Aquela mulher recebeu uma cura Uma cura emocional ó. Oh! A Bíblia diz que o coração alegre, a formosei o rosto. Diz aqui que o, que, o, que o rosto dela já não era mais triste. Ela comeu alguma coisa, ou seja, ela foi se alimentar, então fisicamente, deu aquela recuperada. E ela foi curada espiritualmente, porque ela saiu dali com uma palavra. A palavra de Deus enviada ao coração dela. Ele nem sabia do que se tratava, mas ela saiu de lá diferente. A oração de Ana, irmãos, me ensina uma coisa também. Não foi uma oração egoísta, porque ela olha o versículo 11. Ela está orando, chorando muito, e ela faz um voto ao Senhor. Senhor dos exércitos. Acho que é a primeira vez que, essa, que esse termo, Senhor dos exércitos, aparece. Se, de fato, olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim... Olha que humildade, irmãos. Muita humildade, né? Ah, Senhor, sou tua serva, hein? Tô pedindo, hein? Não, Senhor, se te lembrares... Olha isso, olha eu imagino assim. Ah, Senhor, tô aqui. Se te lembrares de mim não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem. Ela é específica. Ela quer um filho, mas ela quer um filho homem. Homem. Filho homem. Um valor inestimável na antiguidade, né? Assim? Ah, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha, porque tinha sido consagrado ao Senhor. Ana faz esta oração em um período de frieza espiritual em Israel. Se você virar a página, o último versículo, lá, não, vai virar várias páginas, que eu estava em Deuteronômio, você vai pegar lá em Juízes, no finalzinho, diz que naquela época não havia reis em Israel e cada um fazia o que queria, o que estava no coração. E aquela mulher faz uma oração. Irmãos, ela queria um filho, mas aquele filho não era para ela. Aquele filho era para dedicar ao Senhor. Que mãe piedosa, que quer muito um filho, entregaria a ele de volta no templo, para um sacerdote que mal dava conta da casa dele. Pensa, irmãos, vai pensando no texto. Eu não, eu, é tudo errado como é? O neném nasceu. O neném na fez um voto, irmão. Voto no altar. Quantos nós fazemos votos no altar e a gente, depois que a benção vem, a gente esquece e acabou. Ela tinha motivos para dizer: eu não vou devolver meu filho no templo. O sacerdote ali mal está dando conta de Ofinife, né? Estão fazendo tudo errado, a casa dele está acabada, diz o texto e nós lemos, mas ela faz uma oração ao Senhor, o voto é ao Senhor, um filho dedicado ao Senhor uma oração que está alinhada ao propósito de Deus porque Deus precisava de alguém corajoso para entregar o seu filho para que ele pudesse cumprir as promessas dele em Israel aquele filho era para cumprir promessa e o texto, lá em Tiago, diz que nós pedimos e não recebemos. Porque nós pedimos, mal para gastarmos em nossos deleites. Ah, pastora, não posso pedir uma coisa? Que... Claro que pode, né, irmão? Pelo amor de Deus, a Bíblia diz. Nós podemos pedir ao Senhor. Mas, irmão, sabe qual é a oração que Deus responde? É aquela que está alinhada à vontade de Deus. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora pensa. Palavra de Deus em mim. Alinhada com a vontade de Deus. Porque quanto mais eu tenho do Senhor, mais eu vou saber orar. Por quê? Pensamento, mente de Cristo. Mente, palavra. Quando eu dobrar meu joelho e fazer um pedido... Isso está alinhado à vontade de Deus? Eu vou ser respondida? Sim. Então, Ana, faz uma oração não egoísta. E eu entendo aqui, irmãos, que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor e que nos chega não deve ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Porque Samuel poderia ter servido de troféu. Viu, Penina? Está pensando o quê? Amaldiçoada nunca. Eu fiz uma oração, pedi um homem, um menino, um, um, um filho, um homem, ele me deu. agora eu tenho o meu troféu tch, 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 diz o texto e a gente vai terminar que ela então leva aquele menino ao tempo depois de desmamada. eu fui dar uma pesquisadazinha tal até os três anos era mais ou menos a fase do desmame e ela pede para o marido né? Ficar um pouquinho mais lá, depois ela ia levá-lo, depois o desmame. Alguns vão dizer que ela deve ter levado ele ao templo quando ele tinha por volta de cinco, seis anos. Ela diz, naquele ano, Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual para cumprir o seu voto. Estou no versículo 21. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentada ao Senhor e para lá ficar para sempre. E Eucana diz, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Sabe quando nós recebemos do Senhor aquilo que nós estamos pedindo, irmãos? Quando o nosso coração está preparado. Porque tem bênçãos que se vier para nós no momento inoportuno é uma verdadeira maldição. E aí eu vou falar da minha casa. Meu filho estudou quatro anos para entrar no concurso que ele entrou. Ele terminou o ensino médio com 16. Cadê ele? Ah, perdoa, mamãe. Cadê ele? Perdoa, mamãe. Tá, né? Lá em cima, né? Então, eu tinha muita preocupação. Eu tinha. Irmãos... Senhor, tem misericórdia, Senhor, guarda... Aquelas coisas de mãe, vocês me entendem, pai e mãe entendem. E eu lembro de uma amiga médica, ela falava assim, eu entrei na faculdade com 16, e 17 anos. Mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com a salvação. Porque, irmãos, entrar na faculdade com 16 anos, para daí ser todo corrompido, que ganho o meu? Muito bem formado. Mas fora da presença do Senhor, não vejo vantagem. Sou esquisita. Sou esquisita. Está tranquilo, já assumi, sou esquisita. E quatro anos, eu falava, meu Deus, um ano, mais um ano de cursinho. Meu Deus, vamos lá, vamos embora, Sanclé, vamos. Imagino, não foi uma coisa fácil, não, tá, irmão? Muitos embates, oração. Irmãos, eu tenho certeza que se aos 16 para os 17, meu filho tivesse recebido essa benção, ele não teria sustentado isso. A bênção boa, irmãos, é quando a gente está preparado para recebê la Então, esse período de choro, esse período de lágrimas, ele tem um fim didático. Te preparar, te ensinar, de forma a que quando você receber essa bênção, você saiba devolver ao Senhor, porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele nada deve ocupar o lugar do Senhor na sua vida. Nada, irmãos, o teu emprego, que coisa boa, foi o Senhor que te deu. E eu também posso contar historinha sobre emprego lá em casa. Vou contar rapidinho, não vou contar detalhes, não. Mas teve uma fase que o emprego do meu marido tomou o lugar do coração dele. Já contei, amor. Foi. Tá tranquilo, né? Vai embora. E eu tinha muita preocupação. Eu falava, Sam, Sam claro que a gente tem que ser dedicado aos nossos trabalhos senão a fica desempregado, como é que paga as contas, né? mas eu tinha uma preocupação e às vezes eu botava o meu joelho assim, né, para orar e eu falava assim o Espírito Santo falava lá no meu coração, lá no fundo eu não queria ouvir não porque eu não queria ouvir aquilo, né irmãos? dá licença, eu vou tirar isso oh, meu Deus mas Senhor, tira não mas sabia que era necessário para o aprendizado do Senhor era uma benção grande, irmãos mas estava ocupando o lugar de Deus. Deus não é mau. Mas Deus tirou. Mas foi uma... Foi uma prova. E sabe que quando Deus falou com ele, eu nem estava, nem quis ir nessa reunião de oração, não. Eu com ele mesmo. Deixa ele. Eu nem sei por que, a gente nunca está separado para essas coisas, mas naquele dia eu não fui. E Deus falou com ele assim, você me pergunta, o que aconteceu... Eu te digo, eu soprei das suas mãos, irmãos. Ele passou um período grande, um ou dois anos, com essa palavra, Deus soprou da minha mão. Não foi o diabo, foi o Senhor. Talvez o que você esteja vivendo hoje, você pense: foi o diabo, foi o diabo, não, é, irmãos. Foi o Senhor. Porque Ele está te preparando para você receber o melhor, segundo o coração do nosso Deus. Com certeza, Deus deu outro emprego, tem sido uma benção, trabalha, tem um chefe abençoado, ele não fala português, aleluia. Só se alguém traduzir essa mensagem, esse pedacinho para ele. É indiano. Ele é abençoado. A gente ora por ele. Mas é diferente. Porque o centro disso tudo pertence ao Senhor. Eu aprendo isso com Ana. No tempo certinho, ela pegou Samuel. No tempo que ela estava preparada para devolver aquele menino. Sem as dúvidas de que será que vai criar direito? Será que vai fazer assim? Será que vai fazer assado? Ela prometeu ao Senhor. E ela vai lá, devolve o menino no templo. E aí a gente conhece a história de Samuel. O que Deus fez na vida daquele jovenzinho que se tornou um homem, um dos maiores profetas de Israel. Que unge... O rei Davi, né? Uns de Saúl, depois Davi. Irmãos, eu quero que você saia daqui com essa frase. A minha devoção deve estar para além da minha dor. Está chorando? Louve. Está doendo? Louve. Está desempregado? Louve. Nada de eterno. As portas vão se abrir. Está solteiro? Louve. Está casado? Está difícil? Louve também. Além ou para além da sua dor, existe um Deus que vela sobre você, que quer ouvir a sua voz e ouvir o que você quer entregar a Ele no altar, para que nada ocupe o seu coração, a não ser Ele próprio. Amém?